0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast « Vibre ta vie ». Je suis Marine, énergéticienne vibratoire, accompagnatrice des âmes en transition, créatrice de la méthode de libération émotionnelle, art vibration et de l'espace « Le petit coin du bonheur » co-créé avec mon compagnon de route, Benoît. Ici, je t'accompagne sur le chemin de ta reconnexion. Je te partage ma vibration, mes expériences, mes actualités, ma spiritualité et mon art de vivre, afin que tu puisses peut-être toi aussi trouver des clés pour avancer sur la voie de ton cœur. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce cinquième épisode, le passage en fin de vie. Bien sûr, durant cet épisode, euh, le but c'est de vous partager des expériences sur ce passage, mais surtout sur des passages au travers de la maladie. Voilà, quelque chose qui n'a pas été euh, brutal, même si la maladie peut aussi être brutale. Hein, le, le temps, en tout cas, de l'annonce de la maladie et, euh, et du décès peut être très court ou très 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 long. Donc, vraiment, voilà, je vous parle pas de fin de vie lors d'un accident ou, ou vraiment... Euh, et quoique, parce que ça peut être aussi un accident, mais que la personne peut être dans le coma pendant un, un, un certain moment, etc. Donc, vraiment, sur l'accompagnement en fin de vie. Donc j'avais vraiment à cœur de vous partager cet épisode parce que ça a été euh, ça a été un, un bon chemin de ma vie, on va dire, euh, depuis euh, bah, depuis toute jeune. Hein. Euh, alors j'allais dire, j'ai eu, euh, moi je le vois comme une chance, après euh, euh, voilà tout le monde se fera son, son propre avis là-dessus, bien évidemment, une chance d'avoir pu accompagner des personnes proches, euh, alors je dirais consciemment, et inconsciemment, parce que quand j'étais vraiment jeune, bah, c'était pas conscient. Euh, j'ai pu expérimenter, j'ai pu voilà, avoir cette expérience de vie aussi il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, donc là beaucoup plus consciemment, et euh, avec aussi des demandes de certaines personnes, euh, des amis un peu lointains on va dire, euh, d'accompagner en fait euh, la personne qui va faire ce passage, mais aussi la famille, en tout cas l'entourage. Et ça, c'est très important aussi. Donc l'idée, en fait, c'est de vous partager cette vibration de cœur, cette vibration d'amour. Oui, bien sûr, la la mort, la mort, comme on euh, l'entend, elle est dure à accepter. Émotionnellement, c'est un passage euh, très compliqué de faire ce deuil. Et à la fois... Quand c'est fait dans l'amour, en fait, euh, alors je ne dis pas, hein, quand on accompagne des personnes, euh, bien évidemment, quand on parle aussi euh, d'accompagner un enfant euh, qui est sur sa fin de vie, ce sont des émotions terribles et et, et bien évidemment, je ne minimise pas la souffrance derrière. Voilà, je veux bien vous faire comprendre, euh, durant cet épisode, que je ne minimise absolument pas l'émotion, mais vous donnez en fait cette ouverture, cette vibration que oui, ce n'est qu'un passage. Et oui, il y a le travail de la perte, mais la perte dans le physique. Voilà, l'humain, bien évidemment, on rentre en souffrance quand on sait que l'on va perdre quelqu'un dans le physique. Que ce soit à travers la mort, mais que ce soit alors aussi d'une séparation. La mort, qu'est-ce que c'est C'est une séparation. Tout simplement. Donc voilà, le, le but pour moi aujourd'hui, c'est déjà de vous raconter un bout de ma vie par rapport à ça, par rapport à mes expériences personnelles et également de, ben voilà, hein, des messages que, que je reçois par rapport à ça et que je canalise euh, de cet accompagnement, on va dire avant la mort. Euh, même si, à mon sens, ce n'est que la mort euh, de cette vie-là en tout cas, ce n'est qu'une fin de cette vie terrestre, mais... Euh, si je peux dire ça comme ça, la vie continue et, et il y a euh, différents passages, il y a ce passage où on lâche euh, notre corps physique et il y a le passage aussi après et d'autres passages vibratoires euh, de l'autre côté. Moi aujourd'hui je vais uniquement parler d'abord de cet accompagnement, de ce passage en fait de, que l'âme euh, a à travailler pour lâcher et des personnes aussi donc qui sont autour que ce soit les amis, la famille, peu importe, les gens proches, pour qui ce deuil peut être compliqué et complètement déchirant. Il faut savoir que nous sommes euh, préparés, nous sommes guidés avant la perte, en tout cas, de quelqu'un de proche, consciemment ou inconsciemment, bien évidemment. De mon point de vue en tout cas de mes expériences personnelles, j'ai toujours euh, su voir les signes, euh, les messages euh, que j'ai pu entendre, ressentir, voir. Bien sûr, c'est conscient chez moi, pourquoi Parce que euh, parce que j'ai ce canal médiumnique entre guillemets qui est conscient et ouvert. Nous l'avons tous, d'accord euh, Cette possibilité, nous l'avons tous. C'est juste que pour certains, le mental vient sur ces perceptions et euh, on ne voit voit pas et on ne perçoit pas ces signes-là. Et pourtant, ils sont bien là. Si si, si on ouvre son cœur et qu'on essaie de se réaligner dans son émotion, on peut apercevoir ces signes-là. Donc, ce que je vous raconte là aujourd'hui, ce que je vous partage, ce n'est pas moi personnellement, c'est tout le monde euh, sauf que mon partage, en fait, est complètement conscient. Ce qui fait que je peux, ben, du coup, vous le partager, forcément. Donc j'ai vécu dans, dans ma vie des choses, euh, des accompagnements euh, euh, ben, voilà, très proches, hein, personnels, hein, de, personnes, euh, de personnes de mon entourage, et un peu plus euh, lointaines, entre guillemets. Même si on, je connaissais vaguement, puisque, euh, puisqu'on a pu faire appel à moi par rapport à ça, ça veut dire qu'on me connaissait. Qu'on me connaissait. Donc déjà tout ça pour moi, ça a commencé. Euh, alors cet accompagnement, je dirais conscient et à moitié conscient même, <rire> parce que ça a commencé. Je dois avoir une dizaine d'années par rapport à mon euh, à mon arrière grand-père. Donc, les signes que j'ai pu avoir à ce moment-là, et ça, je m'en rappellerai bah, toute ma vie, hein, puisque je m'en rappelle encore aujourd'hui. Je me rappelle, j'étais donc voilà au collège, je ne sais plus, sixième, ouais parce que c'était ouais, cinquième peut-être par là. Bon, bref, peu importe. Et on étudiait euh, des poèmes. Et j'étudie toute cette année-là euh, un poème que j'ai choisi, c'était « Les morts ne sont pas morts ». Les morts euh, ne sont pas sous la terre, ils sont là, dans les arbres, voilà. Bon, je ne sais plus exactement le poème, mais c'était, c'était un poème euh, très très beau, en fait, comme quoi, euh, voilà, la mort, euh, la mort n'est pas, en fait, les, les, les morts euh, sont là, toujours autour de nous. Ils nous parlent, ils nous envoient des signes. Donc j'étudie ce poème, euh, je me rappelle, voilà, bon, très, euh, très naturellement, enfin voilà, sans... Sans, sans idée derrière la tête de quoi que ce soit, bien évidemment. Et là, en fait, euh, mon arrière-grand-père, donc, qui tombe malade, donc euh, cancer, hein, cancer poumon, je crois. Ouais, c'est vraiment des souvenirs très lointains pour moi, parce que j'étais vraiment jeune et je, je, je me rappelle pas vraiment euh, de tout, mais en tout cas des, des bribes. Et donc, voilà, bon, je vois la souffrance de ma famille, bien évidemment. Et on, je me rappelle, en fait, qu'on on va voir mon, mon arrière-grand-père euh, quelques, quelques temps avant, en fait, à l'hôpital, donc il n'allait pas très bien, et, euh, et moi en fait je voyais tout le monde souffrir, je, je, mais en fait je le sentais, je me rappelle en fait ressentir cette vibration, je, je voyais son âme en fait, et, euh, et je voyais qu'il était dans ce passage en fait, mais tout ça je le gardais pour moi à ce moment-là bien évidemment, euh, mais c'était ok, c'était pas, c'était pas une souffrance en fait, je le voyais, je l'aimais, mais il euh, n'y avait pas de souffrance, je comprenais, je comprenais ce qui se passait, et je me rappelle très très bien ce jour-là, et même ma famille l'avait remarqué, c'était assez hallucinant. Euh, lui, il était... Euh, bon voilà, on ne parlait pas de tout ça, c'était assez tabou, donc euh, c'était assez cartésien, on va dire. Et euh, le jour où on, on va à l'hôpital, il, il ne regardait que moi. Alors moi, j'étais là, euh, toute jeune, euh, enfin voilà quoi. alors qu'il y avait ma grand-mère, euh, ma mère, etc. Il me suivait du regard, je me rappelle d'ailleurs, il avait de base les, les yeux bleus, et là, ils étaient complètement noirs. Donc on voyait vraiment qu'il voilà, y avait un changement... Euh, euh, c'était la fin, quoi, l'âme, elle n'était plus vraiment dans le corps, elle était là, bien sûr, reliée, euh, mais voilà, ça, ça je, je voyais en fait que ça partait, revenait, partait, revenait. Et il me regarde comme ça, il me suit du regard, et en fait, à l'intérieur de lui, il savait. On se parlait, en fait. Il savait que, qu'il a, qu'on allait être le lien, enfin, que j'allais être le lien, en fait, pour lui, après. Et il savait, et puis me, voilà, il n'arrivait même pas à tourner cette tête avec difficulté, il a tourné, 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 ça, je me rappelle très bien, puis il était là, il... Il était en suspension, on va dire. Donc moi, je savais très bien ce qui, ce qui se tramait. Même si tout le monde le savait, parce que c'était vraiment les dernières heures, hein, la, la fin, quoi, pour, pour ainsi dire. Et donc, euh, on rentre, puis je ne sais plus, quelques jours après ou quelques heures. Vraiment enfin, ça, je pas du tout la notion. Donc, mon grand-père part. Et nous préparons donc, euh, quelques jours après le, l'enterrement. Et là, je me rappelle très bien, euh, pour la cérémonie, donc le... le... Le curé nous demande, voilà, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose, euh, euh, une chanson, un poème, quelque chose Eh bien, bien évidemment, pour moi, ce ne, c'était une évidence. Pourtant, de mon jeune âge, je parler comme ça devant une assemblée Euh, à l'église avec mon mon arrière-grand-père avec plein d'émotions etc mais pour moi c'était aligné c'était ok en fait j'avais pas de de souffrance là-dedans et pour moi c'était une évidence tiens mais j'ai appris ce poème donc j'ai été guidée parce que voilà c'était une évidence ce poème il devait être être lu à ce moment là donc voilà je je suis la seule du coup à demander à bah, à faire ce ce petit poème pour pour mon arrière-grand-père lors de la cérémonie Et euh, donc juste avant la cérémonie, on on peut aller voir le corps, bien évidemment, donc la famille se recueille autour, et là, magique, magique, en fait, euh, donc je vois le corps, ok, bon. Et là, bien évidemment, au-dessus de lui, euh, je je le vois, en fait, il me me montre, il lève sa main euh, dans un un nuage bleuté, blanc, enfin c'était tellement beau, et euh, il me passe un message que je transmets à la famille, mais en fait... Tout le monde m'a regardé d'un air, mais qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle vient nous faire en fait (rire) C'était. Mais c'est sorti en fait, c'est sorti tout seul, il y avait un amour indescriptible en fait. Et le jour de la cérémonie, donc euh, quelques heures après, euh, je véhicule ce poème et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour en fait, parce que pour vous expliquer que ces vibrations, ce sont des des vibrations pures d'amour en fait. Et le lien que l'on peut avoir comme ça avec le défunt qui est en train de passer, donc déjà lui ça lui permet, euh, il me l'a montré en fait fait comprendre qu'en fait ces vibrations là euh, lui ont permis en fait de de passer encore plus un petit palier. Donc ça a été très beau, je l'ai vu s'envoler, c'était vraiment euh, magnifique. Et ces vibrations là aussi aident euh, l'entourage en fait et toutes les personnes chez qui ça va rentrer en résonance en fait, et donner euh, un apaisement, un apaisement. Je ne dis pas que ça va euh, être complètement magique et euh, et apaiser toute souffrance et toute douleur, parce que l'émotion est là, voilà, c'est complètement ok. Mais en tout cas, on arrive à ce moment-là, en se connectant avec ce cœur et avec cette force, en en se disant que ce n'est pas fini. Euh, On aide en fait dans ce passage, et c'est vraiment quelque chose de magique. Donc ça a été vraiment, pour moi, La première expérience, en tout cas concernant euh, ce passage. Bien sûr, j'avais mon émotion, euh, dans tous les cas, euh, je me rappelle, j'étais assez jeune, hein, donc euh, même les jours d'après, c'était quand même compliqué, même s'il montrait sa présence. Et avec ce contact avec les défunts aussi, j'avais cette peur, donc voilà. Moi, j'avais beaucoup d'autres choses aussi à travailler dans ce sens-là, mais en tout cas, le passage était magnifique, et et voilà, en véhiculant cette vibration d'amour... Euh, ça permet que tout le monde puisse ouvrir leurs ailes en fait. Ma deuxième expérience de vie par rapport à à ce passage, alors ma plus grosse expérience de vie on va dire, euh, beaucoup plus consciente, donc ça a été avec euh, ma grand-mère. Donc là c'est pareil, Euh, donc elle tombe malade, c'était l'été 2018, et euh, donc on annonce cancer du, euh, bah, du pancréas. Donc autant vous dire, hein, je pense que s'il y en a certains qui m'écoutent et qui, qui connaissent... Bon, tous les cancers sont horribles, bien évidemment. Mais il y en a certains qui sont plus euh, voilà, non guérissables. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, où c'est plus compliqué. Même si, euh, au fond, euh, c'est quelque chose aussi que je savais. Je n'étais absolument pas étonnée, puisque quelques mois avant, euh, voilà, on, on avait eu des discussions. Et, euh, et je sentais la maladie, parce que voilà, je sentais que c'était... Euh, bah, c'était la fin en fait. Et pourtant, hein, ma grand-mère euh, décédait à 70 ans. Enfin, hein, so- elle est tombée malade, je crois, à 70, 71, par là, mais. Euh... Bon, ce que je veux dire, c'est que euh, elle, était, elle était. pas vieille, quoi. Donc, euh, c'était pas euh, ma petite mamie, c'était vraiment ma deuxième maman. Donc c'était quand même quelque chose pour moi. Euh, voilà, c'est comme si j'accompagnais ma maman, ma propre maman, euh, en fin de vie. Donc euh, c'est quelque chose de difficile. C'était mon pilier. Donc émotionnellement, euh, vous comprenez bien que j'étais. Euh, complètement euh, investi émotionnellement euh, à 100 millions de pourcents quoi. Donc bien sûr, faut juste digérer le coup et pourtant en fait euh, bah voilà, je savais quoi, donc même si elle, elle, elle décidait de se battre ou quoi que ce soit, je, je je savais, je savais où ça allait mener, je je voilà, je, je voyais cet accompagnement et euh, malgré que les médecins hein, nous disent, bien sûr, mais oui, on peut faire ça, on peut faire ça, etc. Bien sûr, on peut toujours avoir l'espoir, et de toute façon, oui, je crois aussi au miracle. Euh, voilà, quand on a des changements vibratoires en soi, j'y crois fortement. Là, je savais que ça allait se passer comme ça. Euh, j'ai été euh, guidée aussi, puisque euh, au moment où ma grand-mère est tombée malade, ma, ma fille euh, étudie euh, tout le long de l'année, donc là, c'était ma fille, hein, un spectacle euh, sur euh, ben, la mort d'un grand-père, donc c'est une petite fille qui allait perdre son grand-père, et justement après elle communiquait avec son grand-père dans les arbres, etc. etc. Donc quel plus beau signe on peut avoir, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. sachant que moi, voilà, des années auparavant j'avais eu ce poème sur les morts ne sont pas morts, et ma fille vit exactement la même chose. Euh, pareil, je recueille un petit chaton, ça je me rappellerai très très bien. Vous voyez comme la vie nous nous aide. hein. Vraiment, si on est attentif, la vie nous aide euh, vraiment énormément. Donc, je recueille ce petit chaton. Et puis, finalement, je le garde que 2-3 jours parce qu'en fait, euh, il était adorable. Il était toujours sur moi, vraiment. Et euh, au bout de 2-3 jours, bah, il est est décédé, en fait, sur moi. hein. Il a fait comme une hémorragie. On ne sait pas trop ce qu'il a eu, peu importe. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais... Bien sûr c'est un animal, donc déjà je suis attristée, mais là c'était excessif. J'avais une émotion excessive en fait. C'était à des proportions euh, euh, Voilà, non. C'est... Bon, au bout de deux, trois jours bien sûr on peut être peiné, on peut pleurer quelques secondes, euh, euh, voilà, on va s'occuper du petit chaton. Mais là c'était vraiment une, une douleur profonde en fait de mon être. Il y avait vraiment une, une grande douleur qui sortait. Et en fait c'était ça, c'était encore, et là j'ai compris, j'ai dit mais oui je sais bien, je sais qu'elle va partir. Donc il y avait aussi cette acceptation en fait à faire en moi, de me dire ok en fait faut que je lâche. Donc j'ai vraiment été préparée, euh, et très très vite, hein, parce que ça s'est fait, là je vous dis ça, en trois semaines. hein, Donc en trois semaines euh, euh, c'était ok, Voilà, c'était bien ancré en moi, et ok la douleur était là, mais euh, voilà j'ai pu la lâcher, donc euh, merci la vie. (rire) Merci, merci la vie, ça c'est sûr. Euh, et puis d'autant plus que je suis tombée enceinte à ce moment-là, euh, alors que ça faisait un bon bout de temps que j'essayais d'avoir ce petit garçon, alors petit garçon, petite fille, mais en tout cas, euh, dans ma famille, il n'y a pas euh, de, de garçon, entre guillemets, enfin, voilà, on a tous eu des petites filles, etc., des filles, et ma grand-mère, son plus grand souhait, c'était d'avoir un petit-fils, et bien évidemment, ce petit-fils arrive au moment où elle est malade, donc je savais aussi que ça allait se faire, voilà, il y avait l'accompagnement, avec la grossesse, jusqu'au bout. C'était une évidence. Donc, pour résumer, nous sommes guidés et accompagnés si on ouvre son cœur et et qu'on accepte, en fait, et qu'on se laisse porter par les émotions euh, et qu'on ne les rejette pas. Même si chaque situation est différente, je l'entends bien euh, par rapport à ça. Donc, durant ma grossesse et durant la maladie de ma grand-mère, donc ça a duré à peu près un an environ, euh, tous les week-ends, on voyez, je suis à peu près à une heure et demie de route de ma grand-mère, et tous les pratiquement, en tout cas, tous les week-ends, euh, j'allais euh, accompagner euh, ma grand-mère, la soutenir. Donc ma maman s'en occupait, ma tante, etc. Mais euh, je, venais, euh, je venais, parce que voilà, c'est, pour moi, c'était important, euh, c'était important d'être là. Et ma grand-mère, euh, qui était une femme de base euh, assez contrôlante, voilà, elle résistait beaucoup. Donc elle était vraiment dans le déni de sa maladie. Et, et en même temps, sa force de caractère lui a permis hein, de, tenir, de tenir, en fait. Donc, euh, donc sa fin de vie devait se passer comme ça, de toute façon. Euh, voilà, dans tous les cas, ça devait se passer comme ça. Donc voilà, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de résistance. Mais bien sûr, hein, euh, là, c'est, c'est la colère contre la vie. Euh, toute sa colère, justement, qui lui a donné son cancer du pancréas entre guillemets, ben, refaisait surface. Donc, donc voilà, c'est, c'est, à un moment donné, c'est... Euh, dans ce passage-là, en tout cas... Il y a des, des personnes et des âmes hein, qui peuvent justement se réveiller à ce moment-là, voilà. Et d'autres, euh, être dans la résistance, dans la colère, etc. Ma grand- c'est ce qui était le cas, euh, du moins pour ma grand-mère. Donc ça a été ça, en fait, le but de mon accompagnement. C'est, c'est de lui donner euh, ben cet amour. Et elle me demandait des soins, donc que je réalisais, en fait, euh, pour elle. Mais en fait, mes soins, c'était quoi C'était pour l'aider à préparer son passage, en fait. Et j'ai toujours été très honnête avec elle. À un moment donné, je lui ai parlé... Euh, elle était dans le déni, donc en fait elle n'entendait pas, et ce qui est normal aussi, il faut aussi laisser la personne, euh, si elle en de rester dans le déni, c'est complètement ok aussi. Et à un moment donné elle me posait des questions, donc là je, j'ai commencé à, à, à lui dire en fait ce qui allait se passer, je lui ai verbalisé, euh, voilà, qu'on serait toujours là et que, qu'il y aurait toujours ce lien... Donc, bien sûr ma grand-mère m'avait toujours dit depuis des années en arrière, d'ailleurs je la grondais pour ça, parce qu'elle me disait Oui Marine, le jour où je meurs, pour mon enterrement, tu chantes, hein, tu chantes. Hein. <rire> Alors, je dis Mais arrête de dire ça, Pff, voilà quoi, c'est bon, t'es pas morte quoi. Et bon, ben bah, là, arrive du coup ce passage là où donc du coup elle commence à ouvrir cette possibilité là et donc me dire Voilà, vous voulez que je chante la vie, Maria, c'était très important pour elle, l'Alléluia aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai tout préparé. Je, j'ai préparé bien à l'avance euh, ce que j'allais dire, écrire. Euh, j'ai pu redire euh, même mon, mon poème que j'avais appris pour mon a un grand-père. Vous voyez, je l'ai retrouvé sur Internet. Euh, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, j'ai accompagné ma grand-mère euh, toute cette année-là. Et pas que. Ma grand-mère et aussi certaines personnes de l'entourage qui, qui le souhaitaient, bien évidemment, à ouvrir, euh, à, à faire leur deuil, en fait, et à être dans l'acceptation euh, que... Euh, Là, voilà qu'il était temps aussi qu'elle prenne son envol pour euh, notre contrée notre vibration et que c'était complètement ok donc les mois ont été assez euh, bah, voilà assez compliqué émotionnellement mais, mais 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 vraiment je vous assure en fait et pourtant voilà c'était c'est ma deuxième maman et pour autant en fait euh, je ne lui véhiculais véhiculé qu'une chose c'était de lâcher de lâcher de lâcher parce que parce que voilà la finalité elle, elle était là et, et que c'était ok donc, arrive l'été où, où moi je suis pas loin d'accoucher, et donc bien évidemment j'accouche. Et euh, au moment où j'accouche, euh, je sais plus moi, un ou deux jours après, euh, je, dès que je suis sortie en fait de la maternité, je prends mon fils et, euh, et je me dirige chez ma grand-mère, et donc je lui présente son petit-fils. Ça a été un moment, mais un moment euh, magnifique, euh, vraiment vraiment très très beau, donc bien sûr elle était sur son lit à la maison parce qu'elle voulait pas aller à l'hôpital et, et c'était très bien comme ça, euh, dans son lit médicalisé et, j'ai, et elle a pu prendre son ben voilà son premier petit-fils, c'est ça qui est trop beau, euh, donc voilà ça a été un moment rempli d'amour, vous voyez je vous en parle, ça me donne beaucoup d'émotions parce que, mais pas de tristesse, hein, vraiment de joie en fait, quelle joie, euh, bien sûr elle, elle avait ce pincement parce que mince, je vais plus voir mon petit-fils, je l'ai et en fait je pourrais même pas m'en occuper, mon arrière-petit-fils, pardon, parce que c'est même pas son petit-fils, c'est son arrière-petit-fils. Et pour autant, voilà, je, je, je lui inspirais toujours que, que voilà, ça se fera après et, et différemment. Et elle le fait très 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 bien aujourd'hui, <rire> d'ailleurs. Elle m'inspire, elle est tellement inspirante, c'est, c'est vraiment beau. Donc voilà, et, et je sais que sur ces derniers jours, à un moment donné, j'ai pu... Elle n'était pas encore partie, même si elle sortait de son corps, elle était là, elle sortait, elle revenait, peu importe. Et euh, j'ai pu lui chanter déjà en lui tenant la main... Euh, Ben ben les chansons, donc j'ai pu lui chanter alors qu'elle était encore à peu près dans son corps physique on va dire. Et euh, voilà c'est des moments, c'est vraiment des vibrations d'amour complètement intenses. Et euh, le jour donc euh, après où elle est partie, euh, donc il a fallu faire son enterrement. Et là vraiment elle m'a donné cette force inouïe parce que voilà comme je suis impliquée émotionnellement à ce moment là. Eh bien, j'ai pu le faire de A à Z, chanter à l'église ces deux merveilleuses chansons qu'elle m'avait demandées, et véhiculer un texte euh, d'amour, en fait, pour elle, mais en fait, pour toutes les âmes qui étaient là, qui étaient là présentes, en fait. Voilà, cette vibration, elle s'est propagée, euh, je pense que ça a été un instant suspendu dans le temps pour beaucoup, en fait. Et je sais qu'il y en a certains qui ont dit, mais comment, même, voilà, au moment où j'ai pu chanter Comment, vie, comment elle a pu chanter en fait avec son émotion etc et en fait ça s'est propagé dans le cœur de tous et ça a été euh, on aide en fait à ce moment-là les personnes à ouvrir leurs portes leurs portes vibratoires leur propre passage aussi pas de la en fin de vie mais de ce deuil en fait et et voilà cette dépendance affective etc cette séparation c'est une mémoire je crois qu'on, on, sans doute qu'on a tous en commun euh, voilà cette séparation dans le physique c'est quelque chose de, de compliqué pour, ben, pour tout le monde en fait comme je disais lors d'une séparation, une rupture amoureuse ou un deuil, enfin c'est un deuil à chaque fois et euh, voilà c'est vraiment cette vibration euh, lors des textes que j'écris euh, pour les cérémonies et, et les chansons euh, la, la vibration, la fréquence que je canalise d'amour inconditionnel au moment où je chante ben c'est vraiment ça en fait et ça ouvre véritablement les cœurs donc voilà il y a eu cet épisode avec ma grand-mère bien évidemment euh, voilà, qui elle m'a aidée parce qu'en fait elle était tellement, tellement euh, avec ce, ce positionnement à l'intérieur d'elle voilà assez contrôlante hein, ben voilà hein, c'est dans son caractère du coup euh, euh, bon je l'ai aidée aussi vibratoirement mais euh, quelque part euh, attends je t'aide aussi ma petite fille quoi <rire> c'était, c'était vraiment très très beau très très beau. Euh, une autre expérience aussi, la plus récente on va dire, ça c'est une amie à, à, ma, à ma mère en fait, donc là, émotionnellement, je suis beaucoup plus détachée, même si voilà, hein, c'est quelqu'un que j'ai déjà croisé, discuté, donc forcément, euh, ben voilà, c'est toujours touchant en fait, euh, ben, même, même cancer, hein, même maladie... Voilà, je crois qu'elle a eu d'autres cancers aussi, mais en tout cas, elle a fini sur, sur ce cancer-là. Là aussi, ça a été vraiment euh, très très beau, parce qu'en fait, euh, quand ma mère m'appelait en fait, pour me raconter ce qui se passait, euh, ben, du coup, je me rappelle ce jour-là, euh, je, je... cette dame, en fait, euh, qui était prête donc, à, à partir, hein, euh, bon, tout le monde avait encore l'espoir, peut-être, de quelque chose, et, euh, et en fait, elle est venue dans mon corps, en fait. Je l'ai sentie de tout mon être... Euh donc elle s'est détachée de son corps, enfin pour moi voilà, voilà, comme une sortie astrale on va dire, et je l'ai sentie en moi, j'étais vraiment à l'intérieur, ou elle était à l'intérieur de moi, ou j'étais à l'intérieur d'elle, peu importe en fait, c'est, c'est une sensation vraiment corporelle, où je sentais en fait qu'elle était vraiment, euh, qu'elle partait complètement, et que c'était dur, dur de lâcher, enfin voilà, m'a donné plein 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 de messages, vibratoirement et à distance en fait, euh, je, je lui ai donné cette force, en tout cas je l'ai ai aidé euh, dans cet amour, dans, encore une fois, ce passage, pour lâcher, en fait, lâcher cette souffrance qui, qui la retenait, qui la retenait aussi, voilà, c'est ça, c'est j'accepte de lâcher, en fait, et j'accepte de me laisser porter, c'est vraiment ça, hein, ce sentiment commun que j'ai à travers tous ces, ces personnes euh, prêtes à partir, c'est ça, c'est ok maintenant j'accepte en fait, je lâche, je lâche, je lâche, on accepte en fait, je me laisse traverser par l'émotion et je lâche. Et il y a beaucoup de peur bien évidemment derrière, qu'est-ce qui va se passer Et en fait ils ont besoin de ça, d'être rassurés. Mais ce qui les retient aussi c'est l'entourage en fait, parce que l'entourage comme on souffre aussi, ben en fait, comme je vous dis c'est ce lien de séparation en fait. C'est vraiment ce lien de séparation, donc que ce soit pour les personnes qui restent ou pour la personne qui part, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. Et c'est ça, en fait, c'est ouvrir les cœurs pour montrer que, que voilà, on n'est pas séparés. On est... Oui, bien sûr qu'il y a le physique, donc il faut faire le deuil du physique, c'est une évidence. Mais le reste est là. Le reste est là, on est connectés, on est tous connectés dans le cœur. Et donc, cette personne, quelques temps après, euh, demande donc à ma maman que je vienne, en fait. Donc, voilà, je prends mes clics et mes claques. Et un jour, euh, voilà, je réfléchis pas. Je crois que j'ai même annulé un rendez-vous. Hop, je pars. J'avais une heure et demie de route, je crois. Et donc, j'arrive et... Euh, voilà, c'est, je me rappelle, hein, c'est toujours ce regard un peu agarre, en fait, hein, vraiment, euh, euh, comme, euh, je me rappelle elle me regardait, comme si euh, elle voyait autre chose, en fait, c'est vraiment, euh, à chaque fois je trouve ces sensations belles, et en même temps, on sent que la, l'âme est un peu perdue, c'est ça, en fait, hein, elle sort de son corps, elle est là, elle revient, c'est, c'est toujours le même mécanisme, enfin, en tout cas, moi, comment je le perçois, ça se passe comme ça, donc, euh, pareil, ce <rire> qui était très marrant, c'est qu'elle voulait aussi que je chante euh, pour son enterrement, donc donc elle elle m'a demandé de lui promettre, donc je lui ai promis, je lui ai promis tout en sachant en fait que le jour de son enterrement je n'ai pas pu être disponible parce qu'en fait ben, je partais en voyage mais euh, j'avais bien évidemment préparé tout ça à l'avance et j'avais enregistré la chanson parce que les vibrations passent dans tous les cas c'est exactement pareil. Et comme le physique, après, je sais, n'est pas important, euh, voilà, j'étais connectée avec le cœur, et c'est ce qui était le beaucoup plus important. Et donc, ce jour-là, je lui fais, euh, je lui fais un soin, parce qu'elle me le demande, donc c'était plus un soin pareil, hein. de toute façon, c'est un soin de passage, c'est pas un soin pour guérir, bien évidemment. Euh, un soin de passage, je lui parle, elle me dit « Marine, raconte-moi ». Et pourtant, c'était quelqu'un de très cartésien de base, très très cartésien, qui pouvait croire quand même, hein. enfin je ne dis pas cartésien, qui ne croyait pas du tout, mais euh, voilà, ça peut être un peu plus difficile. Et donc je lui, euh, je lui partage en fait, je lui donne cet élan euh, d'être rassuré. je lui fais fermer les yeux, et je lui dis « Ok, voilà, de ressentir, de, de se laisser porter, de ressentir cette magie, enfin voilà, je, je, je lui parle, je lui parle beaucoup ». Je la vois sourire, c'était vraiment... Alors qu'elle était beaucoup dans la résistance, euh, euh, voilà, ces dernières heures, ces derniers jours, même dans l'attaque peut-être aussi de son mari un petit peu, ben voilà, on a la colère, la résistance, et c'est normal, et c'est normal. Et euh, donc voilà, je, je, je l'accompagne, et, euh, et je lui chante aussi la chanson. Donc je peux lui tenir la main, et je lui chante sa chanson. Bon, c'était la v Maria aussi, voilà, <rire> tout simplement. Et euh, ça a été euh, magique, elle, est, elle a rouvert les yeux, elle était apaisée. Si vous aviez vu son sourire, son apaisement, c'était... Euh... Ah là je vous en parle, je suis émue parce que c'est une vibration tellement belle en fait, mais vraiment de... il n'existe plus rien à côté en fait. On est là dans cet espace et on se remercie d'amour en fait. C'est... Euh... vraiment je crois que ce sont des expériences les plus belles de ma vie. Cet accompagnement au passage... Si vous saviez comme c'est quelque chose qui me remplit le cœur en fait, de pouvoir voir quelqu'un qui sourit avant son passage, imaginez comme c'est beau, c'est magnifique. Et donc quelques jours après, donc elle me remercie, et quelques jours après elle s'en va, donc à distance, c'est pareil, hein, je la sentais, on se parlait euh, âme. et donc le jour de son enterrement, je n'étais pas là, donc j'avais préparé cette musique et que j'avais donnée à la famille, qui a été donc véhiculée et passée lors de l'enterrement. Et les retours que j'ai pu avoir derrière, c'était ça, c'était wow. « Waouh Qui a chanté ?» Enfin, c'était pas... On n'a pas besoin de chanter bien, enfin je veux dire, c'est pas peut-être pas simplement ma voix, mais c'est les vibrations, je pense... Euh, c'est même pas je pense et je suis sûre qui sont émises à ce moment là en fait euh, alors on pourrait passer euh, euh, là, une musique euh, déjà faite, euh, voilà hein, on, on passe d'ailleurs même tout, toute musique de toute façon va faire du bien, va ouvrir une porte mais vraiment avec à ce moment là au moment où l'enregistre ou au moment où je la chante en direct, peu importe, il y a vraiment euh, cette vibration euh, de passage et donc qui aide aussi les personnes euh, qui restent Voilà, donc ça, ça a été quelques expériences avec les personnes les plus proches, donc même impliquées émotionnellement. Euh, Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Euh, J'espère qu'en tout cas, si euh, ben vous avez... euh, Alors, je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, d'avoir quelqu'un de votre entourage qui qui est en fin de vie ou ou à travers la maladie, etc. Je sais ô combien ça peut faire mal. Euh, Mais si en tout cas, ces mots... Les mots là que je vous véhicule, si vous tombez sur cet épisode, si vous m'écoutez, si vous écoutez voilà, mes expériences, euh, ben en fait j'espère de tout cœur voilà, que cette vibration ira jusqu'à vous, vous ouvrira le cœur, euh, apaisera en tout cas une partie de votre cœur à ouvrir cette porte en fait, pour aider votre défunt. Alors vous voyez, je dis déjà le défunt qui n'est pas encore parti, mais la personne en tout cas sur sa fin de vie et vous-même en fait, parce que vous êtes relié, il y a comme un fil en fait. Euh, donc déjà il y a ce premier passage de l'autre côté, et ensuite même de l'autre côté, la personne peut être toujours attachée à vous aussi par la douleur, une fois que vous, vous vous sentez apaisé, le défunt se sent apaisé, et il parle aussi, et il peut monter plusieurs vibrations, plusieurs portes vibratoires de l'autre côté. Il faut savoir également qu'il n'est jamais trop tard. C'est-à-dire que quand la fin de vie aussi peut être compliquée, peut être longue, euh, tout ce que l'on vit en fait, que ce soit pour, du côté de la personne qui est en fin de vie ou du côté des personnes qui restent, en fait on travaille toujours inconsciemment des mémoires, des mémoires profondes, de séparation ou bien d'autres mémoires. En fait c'est ça aussi qui est demandé et c'est ça aussi euh, l'accompagnement en fait à ce passage, c'est l'accompagnement au passage, oui, de ces portes vibratoires, de ces libérations et d'accueillir nos mémoires, euh, de cette souffrance, enfin voilà, de plein de choses en fait. Donc il n'est jamais trop tard en fait pour ouvrir son cœur, pour lâcher prise, même sur les dernières minutes, les dernières secondes en fait. Euh, en fait ça permet aussi à, à la personne en fin de vie, et une fois qu'elle sera passée de l'autre côté, en fait c'est des portes qu'elle aura déjà ouvertes, Euh, voilà, et donc il n'est jamais trop tard aussi pour parler à la personne, se dire de toute façon elle est sur la fin, ou de toute façon elle ne comprendra pas, ou ou elle est dans un état, ou voilà, elle ne va pas comprendre. Bien sûr que si, c'est une connexion d'âme et de cœur à cœur, donc il n'est jamais trop tard. Et même si ça ne se fait pas avant ce passage-là, eh bien ça se fera de l'autre côté. En fait tout ça n'est pas important, mais si je vous le dis, c'est pour vous donner espoir que que ce soit avant, pendant, après, peu importe, Euh, n'ayez pas de culpabilité ni de regret de quoi que ce soit il est toujours temps en fait d'ouvrir son cœur et et de s'accueillir pleinement et plus vous vous accueillez à vous, plus cette culpabilité ou ou ces peurs enfin peu importe sont accueillies euh, et plus les portes s'ouvrent pour vous et pour la personne donc vraiment ce message il n'est jamais trop tard pour passer euh, ces portes vibratoires En fait, les portes, on les passe dans tous les cas, dans le vivant, de l'autre côté, dans l'amour. C'est l'amour qui nous fait passer des portes. J'ai la chance aussi de pouvoir aider les défunts de l'autre côté. Donc après, après le le passage en fin de vie et de l'autre côté. euh, Et c'est l'amour. Et Et c'est l'amour en fait, quand quand j'aide les défunts à passer. Je ferai un autre épisode vraiment sur ça aussi, sur comment j'aide les défunts. Euh, de l'autre côté mais c'est ça en fait il n'y a, a pas de c'est je me mets dans une vibris- vibration d'amour inconditionnel et, et les portes s'ouvrent tout naturellement et c'est en ça aussi que consistent les soins euh, de fin de vie que ce soit pour la personne en fin de vie ou pour l'entourage. Euh, des fois quand c'est trop dur, c'est aussi se faire accompagner dans l'énergétique et dans cette vibration, parce que justement dans ce que l'on voilà, dans ce que l'on travaille, même cette, cette âme en fin de vie, euh, c'est donner de l'énergie en fait, une vibration, cette vibration d'amour pour ouvrir, euh, remettre du mouvement en fait, quelque part, remettre ce mouvement, remettre cette fluidité euh, pour que le cœur soit allégé. Voilà. En tout cas, c'était un épisode basé sur beaucoup d'expériences, mais je pense que ces expériences peuvent résonner dans beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous en tout cas. En tout cas, c'est mon but. Euh, Bien sûr, je vous souhaite beaucoup de courage si vous vivez cette expérience-là, et surtout, surtout, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.